0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo A Bíblia em um Ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 325. Para você que está chegando agora no meu site eduardomanop.com.br bar podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Ascension, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria que acredito será de mais fácil acesso para você, e os comentários que farei serão do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje, iremos ler o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, também o livro de Romanos, capítulos 6 e 7, além de Provérbios, capítulo 27, versículos de 4 a 6. Vamos ao dia de hoje. Atos dos Apóstolos, capítulo 4 Enquanto eles falavam ao povo, vieram os sacerdotes, o chefe do templo e os saduceus contrariados porque ensinavam ao povo e anunciavam, na pessoa de Jesus, a ressurreição dos mortos. Prenderam-nos e os colocaram no cárcere, até o outro dia, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que tinham ouvido a pregação creram, e o número dos fiéis elevou-se a mais ou menos 5 mil. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os chefes do povo, os anciãos, os escribas, com Anás, sumo sacerdote, Caifás, João Alexandre e todos os que eram da linhagem pontifical. Colocando-os no meio, perguntaram, Com que poder, ou em que nome, fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu-lhes, Chefes do povo e anciãos, ouvi-me. Se hoje somos interrogados a respeito do benefício feito ao enfermo, e em que nome foi ele curado, ficais sabendo todos vós e todo o povo de Israel. Foi em nome de Jesus Cristo Nazareno, que vós crucificastes, mas que Deus ressuscitou dos mortos. Por ele é que esse homem se acha são, em pé, diante de vós. Esse Jesus, pedra que foi desprezada por vós, edificadores, tornou-se a pedra angular. E nenhum outro a salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Vendo eles a coragem de Pedro e de João, e considerando que eram homens sem estudo e sem instrução, admiravam-se. Reconheciam-nos como companheiros de Jesus, mas vendo com eles o homem que tinha sido curado, não puderam replicar. Mandaram que se retirassem da sala do conselho e conferenciaram entre si. que faremos com esses homens? Por quanto o milagre por eles feito se tornou conhecido de todos os habitantes de Jerusalém e não podemos negar. Todavia, para que esta notícia não se divulgue mais entre o povo, proibamos, com ameaças, que no futuro falem a alguém nesse nome. Chamaram-nos e ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Responderam-lhes Pedro e João. Julgai-o vós mesmos, se é justo diante de Deus obedecermos a vós mais do que a Deus. Não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Eles, então, ameaçando-os de novo, soltaram-nos, não achando pretexto para os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Pois já passava dos quarenta anos o homem em que se realizara essa cura milagrosa. Postos em liberdade, voltaram aos seus irmãos e referiram tudo quanto lhes tinham dito os sumos sacerdotes e os anciãos. Ao ouvirem isso, levantaram unânimes a voz a Deus e disseram, Senhor, vós que fizestes o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, vós que pelo Espírito Santo, pela boca de nosso pai Davi, vosso servo, dissestes, por que se agitam as nações e imaginam os povos coisas vãs? Levantam-se os reis da terra e os príncipes se reúnem em conselho contra o Senhor e contra o seu Cristo. Pois, na verdade se uniram nesta cidade contra o vosso santo servo Jesus, que ungistes Herodes e Pôncio Pilatos com as nações e com o povo de Israel, para executarem o que a vossa mão e o vosso conselho predeterminaram que se fizesse. Agora, pois, Senhor, olhai para as suas ameaças e concedei aos vossos servos que com todo o desassombro anunciem a vossa palavra. Estendei a vossa mão para que se realizem curas, milagres e prodígios, pelo nome de Jesus, vosso santo servo. Mal acabavam de rezar, tremeu o lugar onde estavam reunidos. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram com intrepidez a palavra de Deus. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém dizia que eram suas as coisas que possuía, mas tudo entre eles era comum. Com grande coragem, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles era grande a graça. Nem havia entre eles nenhum necessitado porque todos os que possuíam terras ou casas vendiam-nas, e traziam o preço do que tinham vendido e depositavam-no aos pés dos apóstolos. Repartia-se então a cada um deles conforme a sua necessidade. Assim José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuía um campo, vendeu e trouxe o valor dele e depositou aos pés dos apóstolos. Romanos capítulo 6 e sete. Então, que diremos? Permaneceremos no pecado, para que haja abundância da graça? De modo algum, nós que já morremos ao pecado, como poderíamos ainda viver nele? Ou ignorais que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na sua morte pelo batismo, para que, como Cristo ressurgiu dos mortos pela glória do Pai, assim nós também vivamos uma vida nova. Se fomos feitos o mesmo ser com ele, por uma morte semelhante à sua, o seremos igualmente por uma comum ressurreição. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que seja reduzido à impotência o corpo, outrora subjugado ao pecado, e já não sejamos escravos do pecado, pois quem morreu, libertado está do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que viveremos também com ele, pois sabemos que Cristo, tendo ressurgido dos mortos, já não morre, nem a morte terá mais domínio sobre ele. Morto, ele foi uma vez por todas pelo pecado, porém, está vivo. Continua vivo para Deus. Portanto, vós também considerai-vos mortos ao pecado, porém vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, pois, o pecado em vosso corpo mortal, de modo que obedeçais aos seus apetites, nem ofereçais os vossos membros ao pecado, como instrumentos do mal. Oferecei-vos a Deus, como vivos, salvos da morte, para que os vossos membros sejam instrumentos do bem a seu serviço. O pecado já não vos dominará, porque agora não estáis mais sob a lei, e sim sob a graça. Então, Havemos de pecar pelo fato de não estarmos sob a lei, mas sob a graça? De modo algum. Não sabeis que quando vos ofereceis a alguém para lhe obedecer, sois escravos daquele a quem obedeceis, quer seja do pecado para a morte, quer da obediência para a justiça? Graças a Deus, porém, que, depois de terdes sido escravos do pecado, obedecestes de coração a regra da doutrina na qual tendes sido instruídos, e libertados do pecado vos tornastes servos da justiça. Vou me servir de linguagem corrente entre os homens, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois, como pusestes os vossos membros a serviço da impureza e do mal para cometer a iniquidade, assim ponde agora os vossos membros a serviço da justiça para chegar à santidade. Quando éreis escravos do pecado, éreis livres a respeito da justiça. Que frutos produzíeis, então? Frutos dos quais agora vos envergonhais. O fim deles é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes por fruto a santidade. E o termo é a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, enquanto o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ignorais, irmãos, fala aos que têm conhecimentos jurídicos, que a lei só tem domínio sobre o homem durante o tempo que vive. Assim, a mulher casada está sujeita ao marido pela lei enquanto ele vive, mas se o marido morrer, fica desobrigada da lei. Que a ligava ao marido. Por isso, enquanto viver o marido, se se tornar mulher de outro homem, será chamada adúltera. Porém, morrendo o marido, fica desligada da lei, de maneira que, sem se tornar adúltera, poderá casar-se com outro homem. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo sacrifício do corpo de Cristo, para permanecer a outrem, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. De fato, quando estávamos na carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarmos para a morte. Agora, mortos para essa lei, que nos mantinha sujeitos, dela nos temos libertado, e nosso serviço realiza-se conforme a renovação do espírito, e não mais sob a autoridade envelhecida da letra. Que diremos, então, que a lei é pecado? De modo algum, mas eu não conhecia o pecado senão pela lei, porque não teria ideia da concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Foi o pecado, portanto, que aproveitando-se da ocasião que lhe foi dada pelo preceito, excitou em mim todas as concupiscências, porque sem a lei o pecado estava morto. Quando eu estava sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, o pecado recobrou vida, e eu morri. Assim, o mandamento, que me devia dar a vida, conduziu-me à morte. Porque o pecado, aproveitando da ocasião do mandamento, seduziu-me, e por ele me levou à morte. Por conseguinte, a lei... É santa, e o mandamento é santo, e justo, e bom. Então, o que é bom tornou-se causa de morte para mim? De certo que não. Foi o pecado que, para se mostrar realmente pecado, acarretou para mim a morte por meio do que é bom, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente pecaminoso. Sabemos, de fato, que a lei é espiritual. Mas eu sou carnal, vendido ao pecado. Não entendo absolutamente o que faço, pois não faço o que quero, faço o que aborriço. E se faço o que não quero, reconheço que a lei é boa. Mas, então, não sou eu que o faço, mas o pecado que em mim habita. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habito bem. Porque o querer o bem está em mim, mas não sou capaz de afetuá-lo. Não faço o bem que quereria, mas o mal que não quero. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas sim o pecado que em mim habita. Encontro, pois, em mim esta lei. Quando quero fazer o bem, o que se me depara é o mal. Deleito-me na lei de Deus, no íntimo do meu ser, Sinto, porém, nos meus membros outra lei, que luta contra a lei do meu espírito, e me prende à lei do pecado, que está nos meus membros. Homem infeliz que sou, quem me livrará deste corpo, que me acarreta a morte? Graças sejam dadas a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim, pois, de um lado, pelo meu espírito, sou submisso à lei de Deus. De outro lado, por minha carne, sou escravo da lei do pecado. Provérbios, capítulo 27, versículos de 4 a 6. Crueldade do furor. Ímpetos da cólera, mas quem pode suportar o ciúme? Melhor é a correção manifesta do que uma amizade fingida. As feridas do amigo são provas de lealdade, mas os beijos do que odeia são abundantes. Muito bem, primeiro voltemos aos atos dos apóstolos que ouvimos ontem, quando Pedro e João vão ao templo e há um homem que é aleijado e não consegue andar, e em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor cura o homem através de Pedro. Isso é incrível. Agora, eles estão sendo levados diante do sacerdote, dos saduceus, e eles estão irritados. Os saduceus estão irritados. Por quê? Porque Pedro e os outros ensinavam o povo e proclamavam em Jesus a ressurreição dos mortos. Você se lembra dos saduceus? Eles só acreditavam nos primeiros cinco livros de Moisés. Os saduceus não acreditavam em anjos. Os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos. E uma das maneiras pelas quais podemos lembrar disso é que os fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos, enquanto os saduceus não. Então é interessante que eles estejam irritados. Pedro e João são levados perante o sinédrio. Pedro e João também estiveram presentes durante o julgamento de Jesus. É notável lembrar disso, porque é a primeira vez que não ouvimos nada sobre João. Sabemos que João percorreu todo o caminho com Jesus até a crucificação, mas nós sabemos sobre Pedro. Sabemos que Pedro falhou. Naquele momento, ele não foi ousado. Ele cedeu e negou conhecer Jesus por três vezes. E ainda temos um fato incrível aqui em Atos capítulo 4, versículos 8 a 12. Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, Principais do povo e anciãos, Se hoje somos interrogados a respeito de uma boa ação feita a um aleijado, Por que meios este homem foi curado? Seja notório a todos vocês e a todo o povo de Israel que, pelo nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, por meio dele, este homem está bem diante de vocês. Esta é a pedra que foi rejeitada por vós, construtores, mas que se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, pois não há outro nome debaixo do céu, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Isso é enorme. O próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E aqui está Pedro deixando isso muito claro Não há salvação em ninguém mais Porque debaixo do céu não há outro nome Dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos Agora a palavra-chave do capítulo 4 é ousadia Diz várias vezes que eles são cheios de ousadia Isso é notável Eles são homens comuns Comuns, sem instrução E ainda, eles têm essa nova qualidade Essa nova qualidade não é deles Eles reconheceram quem tinham estado com Jesus Atos capítulo 4 é um daqueles capítulos que você deseja anotar até. No versículo 13 vai dizer, Quando viram a ousadia de Pedro e João e perceberam que eram homens comuns e sem instrução, ficaram maravilhados e eles reconheceram que tinham estado com Jesus. Eles eram diferentes. Há algo sobre isso para todos nós. Esse é o núcleo. Se estivermos com Jesus, deveríamos parecer diferentes. Se estivermos com Jesus, deveríamos nos parecer com Ele. Jeff Kevins disse, há alguns dias, que temos Pedro, que se parece muito com Jesus. Mais tarde, no capítulo 8, veremos Paulo, que se parece muito com Jesus. É assim que somos chamados a ser. Somos chamados a nos parecer com Cristo. Atos 4, de 18 a 21, chamaram-nos e ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam-lhes, Se é certo, aos olhos de Deus, ouvir-vos e não a Deus, vós deveis julgar, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. E quando eles os ameaçaram, ainda mais, eles os deixaram ir, não encontrando maneira de puni-los. Por quê? Porque você não pode parar alguém que já está morto. Você não pode ameaçar alguém que já está morto. Pedro e João morreram para si mesmos, por amor a Jesus Cristo. O que acontece com isso? Versículos 23 e 24. Quando foram libertados, foram ter com os amigos e contaram-lhes o que os principais sacerdotes e os anciãos lhes tinham dito. E quando eles ouviram isso, eles levantaram suas vozes juntos para Deus. Pelo que eles oravam? Isso é incrível. Eles não diziam, Deus, há muito perigo lá fora e muita oposição, então torne-o seguro, por favor. Deus, por favor, elimine o perigo. O que eles oram está em Atos 4, 29. E agora, Senhor, atenta para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a mão para curar, e sinais e prodígios são realizados. Pelo nome do teu santo servo Jesus. Ou seja, eles não oram por uma vida fácil, eles oram pela força para enfrentar a vida. Não ore por uma vida fácil, você. Ore pela coragem para enfrentar a vida. Não ore por uma maneira fácil de seguir Jesus. Ore por ter ousadia em segui-lo. Este é o segredo dos santos e do capítulo 4. Estas pessoas já estavam vivendo com ousadia, eles já estavam falando com ousadia. Eles disseram, em vez de Deus afastar o perigo, eles disseram, dê-nos mais ousadia. Senhor Jesus, estenda a mão e faça milagres para que cada vez mais pessoas saibam que o Senhor é o Messias. Que o Senhor venceu a morte e restaurou a vida para todos nós. Quão bom é isso? Romanos capítulo 6 e 7 também há muito o que dizer. Vamos começar dizendo que em Romanos capítulo 6 e 7, Paulo tem um padrão que talvez você tenha notado. Ele dirá algo e então qualificará. Romanos 6,1. Que diremos então? Devemos continuar no pecado para que a graça abunde? De jeito nenhum. E então... Devemos pecar porque não estamos sob a lei, mas pela graça, de jeito nenhum. Ele fará essas perguntas e depois dirá, não, não, não foi isso que eu quis dizer. É um artifício literário e é ótimo porque esclarece algumas coisas. Porque no final de Romanos capítulo 5, São Paulo disse que assim como o pecado reinou na morte, a graça também poderia reinar pela justiça. Então ele faz a pergunta, estamos dizendo, então para continuar no pecado, para que a graça abunde, aqui está o que São Paulo estava dizendo. Quanto mais pecado, mais graça. Quanto mais precisamos da graça de Deus por causa do nosso pecado, mais ele dá a sua graça por causa da nossa necessidade. E então a pergunta poderia ser, nesse caso, que tal pecar mais e obter mais graça? E aí que São Paulo diz, não, 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 não é isso que eu estou dizendo. Quando você precisa da graça, a graça é dada. Mas não se machuque para obter mais graça. Mas a realidade é que esse é o poder de cura e da graça de Deus. Podemos estar avançando em um certo nível de relacionamento com o Senhor e a santidade e com sua vida divina em nós, e então caímos no pecado. O que acontece quando nos arrependemos e voltamos para o Senhor? Nós nos confessamos e Deus não apenas nos eleva de volta ao mesmo nível em que estávamos. Ele levanta e eleva ainda mais, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas é por isso que São Paulo esclarece que não procure o pecado para obter mais graça. Mas, se acontecer de você precisar da graça, você pode confiar no amor de Deus para que você lhe dê ainda mais. Espero que isso faça sentido. Continua falando sobre aqueles de nós que somos batizados em Cristo, batizados em sua morte. Fomos enterrados, portanto. A realidade é que o homem velho, sendo nossa carne caída, deveria ter sido crucificado com Cristo em nosso batismo. Quando nos arrependemos, nos afastamos não apenas do pecado, do vício ou de velhos hábitos. Nós nos afastamos dessa pessoa. Eu era alguém diferente antes de encontrar o Cristo. Eu era alguém diferente antes dele me salvar. Ele me transformou em uma nova criação. Então eu me afasto disso e deixo essa pessoa morrer. Padre Mike conta que foi se confessar e o padre disse a ele. Quer saber? Às vezes acho que preferiríamos torturar o ex-homem em vez de deixá-lo morrer. Ele estava destacando como às vezes não nos afastamos totalmente daquele antigo modo de vida. Às vezes não nos afastamos totalmente desse pecado. Então o padre usou essa frase. Mantém esse homem vivo um pouco E talvez ele tenha algum poder em nossas vidas Mas Romanos 6,6 Sabemos que o nosso antigo homem foi crucificado com ele Para que o corpo do pecado fosse destruído E não fôssemos mais escravos do pecado Pois quem morreu está liberto do pecado Então se você morreu com Cristo Nós também acreditamos que você deveria viver com Cristo Este é todo o um mistério incrível Há tanto a dizer, há tanta coisa boa Mas também há essa sensação de Meu Deus Paulo me entende. Romanos capítulo 7 é outro lugar para colocar seu marcador ou caneta para sublinhar. O conflito interior entre o bem e o mal. Esta é uma daquelas passagens das escrituras que você pode dizer. Este sou eu. Se não for, ótimo. Louvado seja Deus por isso. Mas eu li e pensei. Ó oh Deus, pelo menos o Senhor me entende. Romanos 7,15 Não entendo as minhas próprias ações, pois não faço o que quero, mas faço exatamente aquilo que odeio. Você já se sentiu assim? Estamos em guerra dentro de nós mesmos. Romanos 7,16 Ora, se faço o que não quero, concordo que a lei é boa. Sim, porque eu quero o certo e não quero o errado. Romanos 7,17 Portanto, já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Sim, existe esse brinquedo quebrado dentro de nós. Quando São Paulo usa o termo carne, ele não está condenando nossos corpos. A carne significa nossa natureza humana caída. Portanto, tenha isso em mente. Sempre que ouvir São Paulo usar o termo carne, ele se refere à nossa natureza humana caída. Isso não significa que os corpos sejam ruins Significa a parte de nós que não quer fazer a coisa certa Romanos 7, 21 Portanto, acho que é uma lei que, quando quero fazer o que é certo, o mal está próximo Mas vejo nos meus membros outra lei em guerra Com a lei da minha mente E me tornando cativo à lei do pecado Que habita em meus membros Homem miserável que sou Quem me livrará deste corpo de morte? Graças a Deus Por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor Eu ainda estou no meio de uma bagunça Num poço de bagunça mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele pode me livrar daqui. No meio da confusão, ser capaz de louvar a Deus pela sua presença, pelo que Ele está fazendo no meio dessa bagunça. Foi um presente incrível, estar no quarto dia da Era da Igreja e simplesmente estar viajando por aqui. Eu espero que no fundo do seu coração você tenha reconhecido uma comparação que alcança a sua vida e que a partir de agora... Você se permita buscar através da confissão, através do arrependimento, essa reconciliação. E assim, morrendo com Cristo, ter uma vida nova nele. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.